0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hallo Melanie, schön dich heute mal an einem Donnerstag zu hören. Hi.
1: Hi Svenja, wir haben heute den Tag geändert. Ja, aber ist ja eigentlich nicht schlimm.
0: Nein, und das ist eine absolut backfrische Folge. Ich glaube, frischer geht es fast gar nicht mehr. Am Tag des Veröffentlichens aufzunehmen ist äh, äh, super, super live sozusagen.
1: Manche würden sagen, dumm.
0: Nein, nein, das sind wir nicht. Das ist ganz ausgeschlossen. Auf jeden Fall,
1: da hast du recht. Ähm, wir wollen heute nochmal über ein ganz wichtiges Thema sprechen, zu dem auch immer super viele Fragen kommen und zu dem wir auch schon einiges gemacht haben. Und zwar wollen wir heute nochmal über korrektes Training sprechen.
0: Ich finde es eine super Idee, über das korrekte Training zu sprechen. Aber lass uns nur, sagen wir mal, ein bisschen Theorie machen und auch ein bisschen praxisnah das Ganze besprechen. Weil ich finde, die Theorie kann man sich in seiner Tiefe natürlich auch immer sehr gut nachlesen oder anlesen. Und ich finde es dann immer besser, wenn wir auch noch ein paar Praxisbeispiele mit dazu nehmen. Also vielleicht schaffen wir es ja heute ein bisschen so an der praxisorientierten Theorie zu bleiben. Kratzen. Ja, das wollte ich irgendwie nicht sagen jetzt gerade, aber gut.
1: Ja, 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 das ist auch total wichtig, dass man das eben auf tägliche Training auch anwenden kann. Genau. Ähm, weil nachlesen kann man es überall. Und hier nochmal der Hinweis, wir haben auch schon in einer älteren Folge ähm, auf Muskelaufbau und wie funktioniert Training, wie funktioniert Muskel, haben wir auch schon aufgenommen. Und darüber mhm. gesprochen, deshalb hier nochmal der Hinweis, wer das nochmal nachhören will, kann das nochmal machen, das werden wir jetzt in dieser Folge nicht nochmal erklären.
0: Genau, genau, also es geht jetzt hier nicht um tatsächlich Muskelaufbau, Muskulaturaufbau, sondern eher mehr so um das gesamte Training und halt auch dann, sagen wir mal, die, die körperliche und die mentale Weiterentwicklung unseres Pferdes.
1: Ganz genau, und ich habe mir überlegt, was brauchen wir denn als allererstes, wenn wir über Training sprechen? Hm. Eigentlich muss ich ja überhaupt mal wissen, wofür ich überhaupt trainieren möchte.
0: Genau, genau. ich glaube, diese Zielsetzung oder das Bewusstwerden ist das Erste und das Wichtigste. Melanie, wofür trainierst du denn?
1: Wofür ich trainiere? Ich trainiere dafür, dass ich in einer wunderbaren, hohen Geschwindigkeit durch den Wald töten kann und dafür mhm. viel Spaß habe und dass ich vier beziehungsweise fünf gut getrennte Gänge reiten kann in einer einigermaßen netten Form, sodass das Pferd nicht kaputt geht. Und dass das Pferd gymnastiziert bleibt, mhm. das ist mir natürlich auch wichtig. Und ich möchte schon ein bisschen sportlicher vorwärts reiten. Also nicht nur, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde im Gelände bummeln, sondern ich will eigentlich auch wirklich mal zwei Stunden Gas geben.
0: Mhm. Und du? Ähm, also eigentlich will ich das auch. Ich stehe nur gerade halt an ganz anderen Punkten mit meinen Pferden. Deswegen ich auch. Diese, nein, also ich meine, aber du hast schon mal ein Pferd, wo du alle fünf Gänge abrufen kannst, deswegen ja, finde ich okay. da dein Ziel zum Beispiel nicht unrealistisch, aber ich zum Beispiel habe keines, äh, meiner Pferde kann gerade alle fünf Gänge einigermaßen taktklar, äh, kann ich abrufen, deswegen habe ich meine Ziele jetzt aktuell ein bisschen anders gesetzt, möchte aber natürlich irgendwann auch dorthin kommen. Also das sind das ja eher schon, die
1: großen Ziele. Genau,
0: das ist, würde ich jetzt mal sagen, der, der, der ferne Horizont, da möchte ich unbedingt natürlich auch hin, aber mein näherer Horizont bezieht sich dann einfach mehr darauf, dass ähm, ich mir für das eine Pferd wünsche, dass er einfach sehr viel mehr Kraft und Ausdauer bekommt, um einfach den Reiter gesund erhalten zu tragen und ähm, um so die basis Basislektionen einigermaßen gut umsetzen zu können, vor allen Dingen Thema gerade Richtung, also nicht gerade um die Kurve, sondern halt mit der korrekten Biegung um die Kurve zu kommen, ordentlich feineren Hilfen, so dieses Thema mehr. Und bei dem anderen tatsächlich einfach gerade Spaß am Bef Freude am Gehen und ein bisschen Geschmeidigkeit.
1: Das sind ja eher schon kleinere Teilziele, total, die du jetzt genannt hast. Mhm. Und wie würdest du denn den Job beschreiben, den deine Pferde erledigen sollen. Also wenn du jetzt eine Stellenausschreibung hast, was steht da unter anderem drin?
0: Also den Job, der Job ist für beide Pferde, glaube ich, erstmal gleich ein cooles, feines, reaktives, freudiges Reitpferd sein. Das ist, mhm. glaube ich, so das Übergeordnete. Das ist so mein Idealbild von einem Pferd. Dann ist erstmal egal, in welchen Gängen und in welcher Geschwindigkeit, aber Spaß an der Arbeit und halt auf den Reiter, mit dem Reiter im Gespräch. Das ist so mein mein, mein, ich suche einen Gesprächspartner. Mhm. Wie ist es denn bei dir?
1: Ähnlich, aber ich würde schon auch noch eine gewisse ja, Gesprächsbereitschaft reinschreiben mhm. und ein Kommunikationstalent. <lacht> Wie das manchmal so schön in Stellenausschreibungen steht. Vielleicht kann man auch ein dreijähriges Studium reinschreiben, ein Studium von Dressurlektionen, weiß ich nicht. Nein, es endet eigentlich eher in einer Art Durchlässigkeit, mhm. ähm, was ich sehr wichtig finde. Und mir sind tatsächlich die vier oder fünf Gänge auch sehr wichtig. Also mhm. ich würde nicht sagen, ich will mir ist egal, welche Gang hat. Ich will schon taktklare Gänge haben.
0: Genau, bei mir auch absolut, aber jetzt für das Erst jetzt mal so, dann erstmal sagen wir mal, ist mir die Einstellung und die Bereitschaft wichtiger als die genetische Veranlagung. Und die ist aber natürlich für mich dann später, für das, was ich sage, das ist mein Traumpferd, mein Traumreitpferd, ist es natürlich super wichtig, dass es auch im schnellen toll durch die Gegend flitzen kann.
1: Absolut. Ja, genau. Und ich würde noch reinschreiben, eben, sagen wir mal, nicht nur Geländepferd, sondern sollte natürlich schon sicher im Gelände sein und dabei auch Freude haben, mhm. aber... Ich möchte auch ähm, Dressur oder auf dem Platzen auf der Ovalbahn reiten können, sodass die Pferde ja. dabei auch noch Freude haben. Bestenfalls sind sie dann auch noch vielseitig genug, dass man auch noch diverse Spring, Trail, sonstige Sachen machen kann. Steht aber vielleicht, sagen wir mal, nur bei einem Pferd ganz oben, müssen nicht beide unbedingt können. Da gibt es dann auch unterschiedliche Jobbeschreibungen.
0: Okay, also ich finde dass das jetzt erstmal als Allerwichtigstes, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen eine Trainingsplanung oder wir wollen unser Pferd trainieren, dass wir uns erstmal so ein bisschen über den Job unseres Pferdes langfristig in Gedanken machen, dass wir einfach sagen, okay, was möchte ich eigentlich von meinem Partner Pferd? Und dann als nächste Frage, kann mein Partner Pferd das denn überhaupt erfüllen?
1: Genau, also, letztendlich, was möchte ich mit dem Pferd genau. machen und was möchte das Pferd am liebsten machen? Also habe ich jetzt was ein kann Pferd, das, Pferd? Ja. das wirklich hochsensibel ist und sehr hochweite Bewegung hat, das dann vielleicht eher für den Sport ausgelegt ist, aber halt nicht für Wanderritte zum Beispiel, weil es das, das einfach in dem Sinne nicht leisten kann. Vielleicht muss man sich da dann überlegen, wenn ich ein Wanderreitpferd will, ähm, das Charakterlich ein bisschen anders zu wählen oder ein Pferd zu nehmen, das eben nicht so mit einem hohen Verschleiß für den Körper läuft.
0: Sagen wir mal so, ich glaube, dass es auch darauf ankommt, wie viel kann ich mit meiner reiterlichen Kompetenz oder meiner Pferde Kompetenz abdecken? Kann ich meinem Pferd auch einen ganz anderen Job, für den es erstmal nicht geeignet ist, auch beibringen? Weil jedes steife Ponychen würde ich jetzt nicht sagen, dass es nie ein Dressurwunder werden kann.
1: Natürlich nicht. Aber, Aber es kommt ja immer darauf an, ob genau. das Pferd da auch ein gewisses Talent für hat. Muss ich ein Pferd in jede Aufgabe reinquetschen, nur weil ich die jetzt gerade möchte und die vielleicht die Stärken des Pferdes wo ganz anders liegen.
0: Und kann ich das überhaupt, bin ich selber gut genug, um das dann so weit zu fördern, dass es klappt? Ich meine, wenn du überlegst, mit Hamio am Anfang, der war ja auch sowas von, von nicht geeignet für das, was er jetzt tut, im Endeffekt, weil er körperlich einfach so viele Baustellen hatte und ja. über viel, sagen wir mal, Geduld und guten Willen sind wir natürlich auch jetzt ein ganzes Stück dahin weitergekommen. Das ist dann harte Arbeit und mh, das Ziel hätte man mit einem anderen Pferd sehr viel leichter erreichen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber man muss sich da halt auch ein bisschen überlegen, was kann das Pferd vielleicht doch erreichen? Man hat das ja ein bisschen im Gefühl.
0: Ich finde es halt wichtig, wenn man sich vor allen Dingen als Freizeitreiter oder auch als ambitionierter Sport-Freizeitreiter, was auch immer, sich überlegt, okay, was möchte ich, was macht mir Freude und kann das Pferd, das ich mir zum Beispiel auch kaufen werde, das erfüllen, das ist so der wichtigste Punkt oder das Pferd, das ich ausbilde oder das Pferd, das ich wo auch immer mir über den Weg gelaufen ist. ist einfach und Habe. natürlich
1: heißt das nicht, dass das Pferd es innerhalb von einem Jahr direkt alles kann. Ja, absolut. Weil das ja auch ne, Training dauert einfach und braucht auch seine Zeit, bis es korrekt ist. Nur ich finde einfach, die Grundprinzipien und die Grundvoraussetzungen müssen schon irgendwie stimmen.
0: Mhm. Ja, ähm, Genau, also wir haben jetzt so ein bisschen über den, 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 die Idee des Jobs, sozusagen des Pferdes geredet und ich finde es tatsächlich wichtig, dass man sich klar macht, okay, das sind jetzt meine langfristigen Ziele, aber was kann ich denn in dem Horizont von ein paar Monaten oder ein paar Wochen erreichen? Dass man sich das so ein bisschen runterbricht auf kleine Teilziele und sagt, okay, vielleicht sage ich dann erstmal, mein Pferd ist noch nicht so souverän beim Ausreiten, dann werde ich mir in den nächsten Monaten erstmal vornehmen um die zu reiten, wo es seine Kumpels noch hat, wo vielleicht der Stress noch nicht so hoch ist oder nur mit Begleitung ausreiten zu gehen und noch nicht alleine ausreiten zu gehen oder es irgendwie so zu gestalten, dass man sein, sein fernes ziel in kleine Teilziele runterbricht.
1: Genau, und dann kann man einfach starten mit ähm, kurzen Einheiten, kurzen Reprisen, um einfach mal, sagen wir mal, die Kondition und die Kraft, die aktuell da ist, zu testen. Was kann mein Pferd denn aktuell weil, wenn man das nicht weiß, dann kann ich mir halt auch schlecht Teilziele setzen, wenn ich nicht weiß, wie der aktuelle Stand ist. Das ist auch immer erstmal wichtig. Und dazu macht es vielleicht Sinn, sagen wir mal, eine Strecke zu reiten, die man sich mal abgemessen hat oder mit einer App getrackt hat oder wie auch immer, dass man weiß, wie lang ist die. Und das ist dann immer die gleiche Strecke und dann reite ich die mal und gucke mal, in welcher Geschwindigkeit ich die reiten kann, mit einem Gefühl, dass mein Pferd die gut bewältigt. Und dann versuche ich das mal zu steigern und schau mal, wo überhaupt die Grenze ist und wie ich das schaffe.
0: Genau, da gehst du jetzt schon mehr auf körperliches Training ein und ähm, quasi auch das dann wirklich, sagen wir mal, sich das Ziel zu setzen, dass man die Ausdauer und die Kraft des Pferdes verbessern möchte in dem Fall. Ähm, und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch quasi Parameter zu haben, an dem man das Ganze messen kann, weil gerade körperliche Entwicklung lässt sich heutzutage ja super gut auch in, in Zahlen fassen. Das ist ja dann auch sehr faszinierend und es spornt einen ja auch immer ein bisschen an, wenn man merkt, dass man eine Strecke, die man vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht so gut bewältigen konnte, auf einmal mit Leichtigkeit bewältigt, in einer bestimmten Gangart zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und das finde ich aber schon wichtig, dass man sich da auch erstmal an konkreten Zahlen entlanghangelt, weil genau dann kannst du auch besser verstehen, wann ist mein Pferd denn gut im Training oder wann ist es vielleicht über der Grenze oder an der Grenze, wie viel kann ich denn überhaupt verlangen? Weil Training ist ja immer eine Form aus Belastung, Erholung, Anpassung. Ne? Muskulatur mhm. passt sich an, wenn ein bestimmter Reiz vorhanden war und danach belaste ich eben wieder. Und man geht immer eigentlich an die Belastungsgrenze, sodass die Muskulatur ähm, ermüdet und sich mhm. neu bilden muss und aufbauen muss. Und wenn man das eben nicht tut, wenn man nicht an diese Grenze herankommt, dann baut sich auch nichts auf.
0: Genau, du musst ähm, an deine eigenen oder das Pferd darf auch mal an seine Grenzen kommen, in einem gewissen Rahmen natürlich, ähm, sonst kann das sich auch nicht weiterentwickeln. Das ist absolut wichtig und eines der wichtigsten Punkte, weil das zählt ja nicht nur für die Kraft und Ausdauer, sondern vielleicht auch für andere Themen innerhalb des Reitens, dass man da einfach... Ja. Ja, mal, mal auch ein bisschen da dran geht, wo es weh tut. Ohne jetzt dem Pferd wehtun zu wollen. Sondern ich meine, das ist mehr in Frage. <lacht> Sinn, im Ja, Willen. Genau.
1: Aber jetzt, wann ist denn ein Trainingsreiz ein guter Reiz? Kannst du mir vielleicht ein Beispiel, vielleicht auch bei deinem Jungpferd nennen, wenn du jetzt zum Beispiel Vorwärtsreizen im Gelände oder einfach eben Ausdauer und ähm, Kondition, wie du gesagt hast, trainierst. Wann erkennst du denn, wann der Trainingsreiz gut ist, wann es vielleicht zu wenig ist oder wann es sogar zu viel war?
0: Also tatsächlich war das so eine, der Stepnir ist jetzt nicht gerade ein Jungpferd, das sehr mitteilsam ist. Mhm. Der ist, ähm, bei ihm ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, da muss man immer ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, also wenn es zu wenig ist, dann ist er einfach nicht geschwitzt und man sieht ihm an, dass er auch nicht müde ist. Also er blinzelt einen dann frech an und ist grundvergnügt und tüdelt vor sich hin. Du kannst ihn auch ganz spannungslos, ganz entspannt reiten und dann gibt er gar keine Energie und dann ist es für den auch nicht einstrengend.
1: Und da kannst wenn, du den eigentlich zwei Stunden im Gelände bummeln und er ist genau, halt danach Rundschub immer noch fit genau. und nicht müde. Ja, ja. Mental ist vielleicht was anderes, aber wenn wir jetzt wirklich genau. mal das körperliche Training betrachten, ist es ganz wichtig, dass das Pferd auch oder die Muskulatur eben auch Ermüdungserscheinungen zeigt. Das darf müde sein nach dem Training. Mhm. Es genau. darf nicht komplett erschöpft sein. Das heißt, von oben bis unten klitschnass, zum Beispiel die Gruppe. Also ich kenne das, man hat früher immer gesagt, wenn das Pferd an der Gruppe schwitzt, ist es zu viel gewesen. Mhm. Aber vorne und am Hals, am Bauch, da darf es schwitzen.
0: Würde ich jetzt ein bisschen sagen, na ja, kommt ein bisschen drauf an, wie dein Pferd schwitzt. Ich meine, du hast schnell schwitzende Pferde oder Pferde, die nicht so schnell schwitzen. Also dann finde ich so, ich bin immer kein Fan von so, Schwarz-Weiß-Regeln, aber Ist
1: sehr pauschal, genau. als
0: eine Orientierung für das eigene Pferd kann man sich das mal überlegen und mal anschauen. Aber ja. was Stepney zum Beispiel immer machen musste, war, er musste mehr schwitzen als nur ein bisschen. Also, wenn ich ihn effizient trainiert habe, dann war der Hals, die Schulter und auch die Hinterhand die nass die waren wirklich... Die Flanke im Prinzip. Genau, die waren wirklich Also nicht auf der Gruppe oben, nein, 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 sondern genau. an der Seite. An der Seite und an nein. den Beinen. Dann war er wirklich geschwitzt. Ähm, bei ihm war tatsächlich auch am Anfang das Thema Atmung ein sehr viel mhm. größeres Thema. Der ähm, kam sehr schnell ins Hecheln, weil der auch noch nicht so gut durchatmen kann. Der kann noch nicht so effizient atmen, wie jetzt ein gut trainierter Sportler zum Beispiel. Ähm, und ich habe ihn aber dann auch schon mal hecheln lassen. Hab ja, dann aber die dürfen gesagt, auch
1: mal schnaufen. Genau, dann habe ich man gesagt, das, das natürlich ist das Maximum
0: meines Trainings. Und danach habe ich dann aber auch gesagt, okay, und nach diesem Moment, wo er wirklich mal eine richtig hohe, extreme Anstrengung hatte, danach bekommt er auch eine sehr faire Pause und ich steige zum Beispiel ab und führe. Und genau, du musst halt
1: den Puls danach einfach genau. wieder runterbringen, Puls und Atmung wieder runterbringen. Damit kann man das zum Beispiel auch gut überprüfen.
0: Genau, genau. Und dann merke ich, dass diese Reprisen oder die eine Strecke, die ich immer nach Hause düse zum Beispiel, weil er da einfach auch den Willen zeigt zu gehen und dann wieder einfach einen guten Weg gefunden haben. Danach sehe ich, dass er auch immer weniger lange hechelt. Ja, genau. Sozusagen. Also hecheln im übertragenen Sinne. Er streckt natürlich nicht seine Zunge raus, aber dass er so schnell und Dann wäre es zu viel gewesen. <lacht> genau. Und ähm, wenn ich ihn überlastet habe war es bei ihm tatsächlich mehr ähm, psychisch bemerkbar als mhm. reell körperlich. Weil bei ihm, er meldet sich in dem Moment nicht so sehr. Sondern du merkst es immer erst am nächsten Tag, wenn er so zuckig wurde. Der hatte dann mhm. so Phasen, wenn es mit dem Training zu viel war, fing er an so erschreck, also sich zu erschrecken vor Dingen und zu zuckig werden. Und dann wusste ich, okay, ich muss ihn mal ein oder zwei Tage in Ruhe lassen. War aber wirklich dann auch mehr noch die mentale Komponente. Und dann, wenn ich ihn danach wieder rausgeholt habe, war wieder alles in Ordnung.
1: Bei Herr Lastjadner ist das zum Beispiel, man merkt, dass sie einfach nicht mehr laufen kann. Also mhm. wahrscheinlich ist es noch nicht die ganz krasse körperliche Grenze, weil sie schützt sich natürlich auch vor der Erschöpfung, sagen wir es mal so. Die ist kein Pferd, das bis zum Umfallen rennt. Es gibt ja auch Pferde, die mhm. sehr temperamentvoll sind und die dann wirklich bis zum Umfallen rennen, weil die nicht auf die Idee kommen, sich selber zu schützen. Mm -hmm. ähm, aber bei Halastiatna merkt man es deutlich, dass sie wirklich nicht mehr vorwärts kommt, weil sie einfach ja, das nicht mehr hinkriegt, die Kraft nicht mehr da ist oder halt auch sagt, ich kann nicht mehr. Mm -hmm. Und sie wer ist dann am nächsten Tag einfach steif und ähm, hat, hat Muskelkater in dem Sinne. Ja. Genau.
0: genau, also das auf jeden Fall auch. Thema Muskelkater. Ähm, ich habe gelesen, dass die Pferde sehr viel besser in der Lage dazu sind, sich ihren ähm, neuen. Bedingungen anzupassen, die sind sehr viel anpassungsfähiger als der Mensch in seinem Körper. Also hier sind vielleicht auch ja die Erholungszeiten oder auch die anspruchsvollen Reprisen kann man vielleicht ein bisschen anders werten als bei sich selbst, wenn man selber kennt, dass man irgendwie fünf Tage lang fast nicht laufen kann, wenn man so, so übertrieben hat. Ähm, aber trotzdem darf man seinem Pferd dann ruhig auch ein Pausentag bzw. einen Tag mit nur leichter Arbeit auch. Genau, mit
1: leichter Bewegung funktioniert ja. das eigentlich am besten, dass sie so ein bisschen locker laufen. Du kannst mal locker longieren, spazieren gehen oder einen lockeren, langsamen Ausritt machen oder was, was halt nicht an die Grenze geht, sondern genau. einfach nur locker. Es kommt auf das Niveau eben auch wieder drauf an. Ich habe jetzt mal noch eine theoretischere Methode rausgesucht, wie man denn ans Konditionstraining rangehen kann. Zum mhm. Beispiel auch bei jüngeren Pferden, die eben noch nicht so viel Kondition haben oder wenn man auch sein Pferd gezielt steigern möchte. Und zwar ist es das LSD-Training. Sagt dir das was?
0: Noch nicht. Ich hoffe, du klärst mich und die Jungen auf.
1: <lacht> genau, das bedeutet Long Slow Distance Training. Mhm. Was, was fällt dir dazu ein, wenn du den Namen schon hörst? Der Name spricht schon sehr viel.
0: Ja, das spricht ja dafür, dass wir nicht kurze kurze wilde Einheiten machen sollten, sondern dann eben mehr auf Ausdauertraining gehen sollen und dann eben, wie beim Joggen, auch ruhiges, langsames Tempo und dafür eben eine größere Distanz.
1: Genau, langsames Tempo, lange Strecke und lange Zeit. Das mhm. wären jetzt zum Beispiel acht bis zehn Kilometer mindestens in mindestens einer Stunde reiten. Und zwar mhm. im Schritt und eben im langsamen, im gesetzten Tempo Trap oder eben auch Tölt. Das kommt ja drauf an und man soll... Nicht schneller als ungefähr 12 h reiten. Das heißt, oh,
0: das ist spannend. Ja. Jetzt muss ich gerade mal schnell kurz in meine Trainingsaufzeichnung reingehen und den letzten Ausritt mal angucken, parallel. Okay. Um eben den, den Puls
1: nicht spannend. zu hoch zu treiben, Aha. damit man eben im gesunden Training bleibt, im aeroben Bereich.
0: Also da habe ich überhaupt gar keine Gefahr, bin ich in keine Gefahr gelaufen. Wir haben das letzte Mal für für 10 Kilometer eine Stunde 45 fast gebraucht. Weil wir ja, das
1: langsam war gut. <lacht> das wäre ja. ein gutes LSD-Training.
0: Okay, cool. Und da
1: kannst du dann natürlich beginnen mit 10 Minuten Traben am Stück, dann machst du wieder eine mhm. 10 Minuten Schrittpause und ziehst es so durch die ganze Stunde durch oder die anderthalb Stunden, wie lange auch immer du das machst. Und wenn das dann gut funktioniert, erst dann geht es an die Steigerung.
0: Das bedeutet auch, dass wir hier wieder Intervalle einbauen und sagen, okay, zehn Minuten von mir aus traben, dann. Genau, weil eine Stunde
1: ist, Durchtraben wäre wär halt schon arg anstrengend, erstmal, wenn du damit anfängst. Ähm, das ist so der, der Reisetrab letztendlich oder Reisetölt. Mhm. Das, was die im Hochland zum Beispiel auch machen, da tölt die ja im langsamen, relativ langsamen Tempo, sagen wir es mal so, <lacht> in der Gegend rum. Und wann man das dann steigert, kommt natürlich darauf an, auf die Verfassung von dem Pferd und wie das Pferd gut klarkommt, wenn das Pferd zum Beispiel diese Einheit, die man jetzt gemacht hat, zwei- bis dreimal wirklich gut und locker wegsteckt und schafft, dann wäre es an der Zeit, das zu steigern. Mhm. Aber man steigert natürlich nicht alles gleichzeitig. Das heißt, ich erhöhe nicht die Geschwindigkeit und die Strecke gleichzeitig, sondern ich würde erstmal nur die Geschwindigkeit erhöhen,
0: mhm.
1: dass ich zum Beispiel ein bisschen schneller trabe. Aber ich lasse die Strecke und die Zeit gleich. Ich könnte aber auch einfach die Zeit steigern und dabei Geschwindigkeit und Strecke gleich lassen. Das hier, Nein, das geht nicht. Ähm, Strecke bleibt nicht gleich, wenn ich Geschwindigkeit steigere. Egal. das rum. Ich also würde die Zeit steigern. Entweder,
0: entweder die Geschwindigkeit oder du steigerst die Zeit.
1: Ja. Genau, ich würde die Zeit steigern. Anstatt 10 Minuten traben, würde ich dann 15 Minuten traben und wieder 10 Minuten Schritt machen. Mhm. Na, dann steigerst du die Zeit der Belastung. Und eben nicht alles auf einmal steigern, das ist super wichtig beim Training.
0: Absolut, ja, macht, macht für mich total Sinn, kennt man ja auch von sich selber, wenn man Joggen geht, rennt man ja nicht auf einmal dann die längere Strecke auch noch schneller, sondern man sagt meistens sogar eher längere Strecke, eher ruhiger anfangen und dann das Tempo langsam steigern.
1: Was Ganz genau. Ja dann auch
0: immer so Genau. Und wenn
1: das gut funktioniert, dann kannst du natürlich auch noch an eine ganz gezielte Leistungssteigerung gehen, wie du jetzt zum Beispiel, hast du mir im Vorhinein erzählt, mit Hamir gemacht hast. Du kannst gewisse Galoppsprints zum Beispiel einbauen oder mhm. Rennpasssprints oder was auch immer, was noch mehr auf Kraft geht, mhm. um da nochmal mehr aufzubauen.
0: Es ist total spannend, weil ich habe jetzt eben heute Morgen zum Beispiel mit Hamir einfach so ein bisschen Intervalltraining gemacht und ähm, eben da dann auch angefangen, so Galopp. Reprisen einzubauen und natürlich hatte ich jetzt nicht die ganze Zeit den Timer mit dem Handy mitlaufen, sondern ich habe mein Tracking gestartet und habe dann gesagt, okay, ich mache immer drei, vier Runden am Stück Galopp und dann pariere ich wieder durch, weil ich merkte eigentlich auch bei ihm sehr schnell, wo geht seine Kraft aus. Also hast du das dann in der Halle
1: gemacht und nicht im Gelände, oder? Auf
0: dem Reitplatz genau ah, habe ja. ich das dann. Ich Aber da das kannst du natürlich Trecken.
1: noch besser die genau. Strecke ähm für dich selber auch setzen, ja.
0: Genau, da ist es dann zum Beispiel für mich total einfach, weil ich jetzt das erste Mal diese Form von Intervalltraining gemacht habe mit Reiter und ähm, im Gelände ist es ja bei uns zum Beispiel sehr schwierig, da gibt es einfach sehr viele Stellen, wo du nicht aussuchen kannst, was du reitest. Also ja. klar kannst du überall Schritt reiten, aber du hast nicht so viele Möglichkeiten zu sagen, ich trab jetzt mal zehn Minuten am Stück durch, ist es bei uns wirklich eher schwieriger.
1: Ja, und in so einer Bahn kannst du es einfach besser durchziehen, wenn genau. du mal ganz genau auf die Minuten trainieren willst. Das Ideal ist, ist dafür
0: zum Beispiel eigentlich auch die Ovalbahn, finde ich, weil ich finde es ja. auf dem Reitplatz je nach Boden auch teilweise wirklich sehr anstrengend für die Pferde.
1: Ja, oder es sind halt auch mehr Kurven, da muss man auch mhm. immer bedenken.
0: Und mir ging es jetzt zum Beispiel einfach wirklich mal um, um Galoppkraftaufbau. Dass ich sage, mhm. okay, der muss besser galoppieren können für mein Ziel, das ich mir jetzt gesetzt habe. Und dann müssen wir jetzt erstmal, bevor wir an die Qualität des Galopps arbeiten können, erstmal an der Kraft arbeiten, weil er hat eigentlich einen sehr schönen Galopp, aber wenn ihm die Kraft ausgeht, dann kann er diesen schönen Galopp ja nicht halten. Und dann müssen mhm. wir auch mal ein bisschen in dieses Kräftetraining rein, wo du sagst, okay, du galoppierst mal eher nicht auf schön, sondern auf ein bisschen Strecke.
1: Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, beides auf einmal steigern geht halt nicht.
0: Genau, eben, eben, deswegen. Und deswegen machen wir jetzt gerade erstmal das eine und dann, wenn er die Kraft hat, können wir dann noch ein bisschen genauer reingehen und sagen, okay, jetzt wird noch ein bisschen ordentlicher galoppiert, mit noch ein bisschen mehr Ausdruck, mit noch ein bisschen mehr Form, so wie er das dann halt umsetzen kann. Aber alles auf einmal zu verlangen, wäre totaler Schwachsinn.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was wir uns auch immer wieder bewusst machen müssen. Wir haben zwar ein Ziel, mhm. ähm, ein übergeordnetes Ziel, aber es macht halt Sinn, kleinere Teilziele zu setzen. Und das ist damit gemeint, wenn du wirklich sagst, ich will eigentlich einen schönen, akzentuierten Galopp haben, mhm. weißt aber, dass es so aktuell noch nicht funktioniert. Und dann mache ich mir eben eine kleinere Schritte und sage, was brauche ich denn, um dieses Ziel zu erreichen? Welche Schritte brauche ich alle? Und du brauchst jetzt erstmal vor, den Vorwärtsgedanken, dann die Kondition mhm. und die Kraft überhaupt für einen Galopp, um den überhaupt zu halten über mehrere Runden. Und danach kannst du erst an die gezieltere Kraftentwicklung gehen.
0: Genau. Genau, weil ich habe das bei ihm auch oft in der Vergangenheit entdeckt, da war ja die Zielsetzung ein bisschen anders mit, ich arbeite ihn so lange, bis Ruhe ins Pferd kommt. Ja. Und da hatte ich zum Beispiel dann auch oft so ein bisschen das Problem, dass mir die körperliche Komponente dann auch noch ein bisschen mit reingespielt hat, dass oft, wenn er dann gut wurde, er natürlich auch müde war. Und dann kannst du den körperlich natürlich nicht noch mehr reizen, indem wie er dann, dann gut läuft. Und dann merkst du halt, da geht ihm dann zum Beispiel in der Hinterhand die Kraft aus. Da darfst du aber dann auch nicht zu so viel dran, weil ansonsten hast du auch keinen Trainingseffekt.
1: Das ist es halt, weil eigentlich wäre das dann der Punkt, wenn der losgelassen ist im Körper und ja. mental bereit ist mitzumachen, wäre das der Punkt gewesen, ins Aufbautraining zu gehen, was du aber nicht machen konntest, weil der Körper nicht mehr mitgemacht hat. Genau, genau. Es ja, ist gemein.
0: Ja, wir kommen immer schneller zur Losgelassenheit und ähm, ich sehe das Ganze mittlerweile ganz entspannt. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestresst.
1: Ja, das kann ich verstehen. Es geht mir mit Konzert auch immer mal wieder so, wenn der so einen Tag hat, wo er mental halt gar nicht loslassen kann, komme ich halt nicht dazu, irgendwas für seinen Rücken oder sonst irgendwie zu machen.
0: Aber dann ist es halt so. Ja, ja genau. Muss man man muss ein
1: einfach auch oft mal das nehmen, was man gerade bekommt. Ja, Und ein voll. Training läuft halt auch nicht linear nach oben. Das müssen wir uns auch immer bewusst machen.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, dass man, ähm, wenn man sagt, okay, ich tracke jetzt mein Training und egal, ob ich jetzt sage, ich habe immer die Strecken, die ich halte und werde da besser oder ich habe Zeitintervalle, die ich einhalte oder ich habe zum Beispiel auch eine App, die zum Beispiel meinen Training trackt, dann wirst du auch sehr viel besser im Einschätzen, wie du wirklich trainierst, weil ich erwische mich total, total oft dabei, dass meine Ansprüche viel zu hoch sind und dass mein Pferd eigentlich schon eine sehr gute Leistungssteigerung hat, aber ich einfach mich sozusagen zu schnell daran gewöhne, und dann man denke ja, das muss doch jetzt gehen, wir müssen jetzt noch mehr, wir haben doch schon, und dann sehe ich, aber eigentlich ist es schon in seinem Rahmen, hat es sich schon sehr gut gesteigert. Und, dann
1: und es gibt ja auch Tagesverfassungen, ja, du ja, kannst nicht erwarten, ja du trainierst jetzt zweimal, dreimal die Woche an der Grenze und dann beim vierten Mal funktioniert es halt noch besser. Voll, das muss man schon klar. auch bedenken. Und was jetzt zum Beispiel Erhaltungstraining wäre, wäre einmal die Woche an, die, an das besten Niveau zu gehen. Und den Rest der Woche eben nicht an dieses Bestleistungsniveau zu gehen. Das ist einfach nur Erhaltungstraining, jetzt in Anführungsstrichen nur. Wenn ich aber steigern will, dann muss ich das öfters machen.
0: Und dann kommen wir auch selber gleich mal in den Bereich und sagen, okay, wenn ich eine echte Leistungssteigerung von meinem Pferd möchte, ist das wirklich viel Arbeit. Ja, Ja. Das ist schon auch anstrengend. Und jetzt, klar, im Sommer wird es einfacher, wenn wir einfach gerne lange Ausritte machen, kommt das wie von selbst. Aber ich finde schon, dass man das nicht unterschätzen darf, wie viel Arbeit von einem selbst als Reitermann ja da abverlangt wird und dass man auch wirklich dann anfängt, ins Sport machen zu kommen.
1: Ne? Ja, logisch, da kommt halt für uns, die jetzt in der Freizeit reiten, auch noch einfach die Zeitkomponente dazu, mhm. dass man das nicht immer jede Woche perfekt umsetzen kann, wie man es vielleicht gerne möchte. Aber wenn wir mal realistisch sind, ist es einfach so mit einem. Job und einer Familie und Freunden und sonst irgendwas. Du kriegst es einfach auch nicht immer perfekt hin, wie du es gerne hättest. Mhm. Aber da darf man sich auch selber einfach nicht so sehr stressen. Ich glaube, wir waren alle schon an dem Punkt, dass wir uns da gestresst haben in dem Sinne. Ähm, Gerade einfach dazwischen ja, seinen eigenen Zielen zu stehen und der Realität das umzusetzen. Viel Aber, zu
0: oft und viel zu sehr, ja. Ja,
1: ist so. Aber ja, man darf sich nicht zu sehr davon stressen lassen.
0: Also fassen wir zusammen, Training, Zielsetzung, müssen wir Langzeit- und kurzzeitige Ziele uns ins Auge fassen, wir müssen sinnvoll überlegen, okay, was kann mein Pferd überhaupt abdecken, wo wünsche ich hinzugehen. Dann, wie du sagst, auch ein bisschen sinnvoll überlegen, was mache ich jetzt, also werde ich die Strecke erhöhen, die Dauer erhöhen oder das Tempo erhöhen und dass ich nicht alles auf einmal mache, ist klar. Ähm, sinnvolle
1: Trainingsreize setzen.
0: Genau, sinnvolle Trainingsreize. Da könnten wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Was sind denn für dich sinnvolle Trainingsreize?
1: Das hatten wir doch schon am Anfang gesprochen. Also, dass das Pferd auch wirklich mal an die Leistungsgrenze mhm. geht, dass ich einen Reiz für den Muskel habe.
0: Genau, das ist jetzt so diese muskuläre, theoretische Seite, aber da könntest du genauso gut noch auf, auf Lektionen oder auf, ja. auf, auf den Kleinteil eingehen und sagen, ein sinnvoller Trainingsreiz kann aber auch sein, dass mein Pferd an einem richtigen Punkt nachgibt. Oder ein Schrittübertritt oder so. Also auch das sind sinnvolle Trainingsreize. Und auch die gilt es, nicht kopflos zu steigern. Genau, man
1: muss halt auch wirklich aufpassen mit der Steigerung, dass man, weil mh, die Kondition passt sich schneller an, als jetzt zum Beispiel Strukturen im Körper, wie Sehnen und Bänder. Und deshalb darf man da auch nicht zu schnell zu viel machen, um irgendwie diese Strukturen zu überlasten.
0: Da habe ich vor kurzem was total Spannendes gelesen, dass ähm, da wurde eben aufgezählt, was sich so am Pferdekörper anpasst und das letzte oder sehr weit hinten, auch nach dem Muskel noch, waren die Faszien und die spielen ja, ja eine ganz, ganz entscheidende, eine entscheidende Rolle in unserem Pferdetraining und die brauchen sehr, sehr lange, bis sie sich wirklich nachhaltig verändern. Also nicht eine kurzzeitige Reaktion und ein Release, was man immer so schön auf Instagram und überall sehen kann, sondern auch wirklich zu sagen, okay, die funktionieren jetzt auch wieder so wie sie sollen oder sind so funktional für das Training, was ich möchte, das dauert sehr lange.
1: Und das muss Ja man genau, auch deshalb darf man auch nicht aufpassen, das zu schnell zu steigern und dafür finde ich es wirklich gut, das irgendwie aufzuschreiben, was man trainiert mhm. hat und wie, weil dann kann man es einfach besser nachvollziehen. Ich vergesse, was ich vor zwei Wochen gemacht habe. Mein Hirn ist wie ein Käse, ich vergesse das, ich kann mir das neben Detail einfach nicht merken, geht nicht. Ja,
0: absolut. Ich denke, das Thema Trainingsaufzeichnung oder irgendwie Trainingstagebuch ist extrem wichtig und wie man das machen möchte, das kann jeder für sich selbst entscheiden und da findet bestimmt jeder seinen Weg. Ich bin leider super undiszipliniert und muss sagen, seit wir ähm, uns da eine App zur zu Hilfe geholt haben, die einfach für uns trackt und wir tatsächlich nur zweimal auf was drauf drücken müssen und dann startet das Training. Das hat mir extrem geholfen, meine Trainings aufzuzeichnen und ich habe jetzt schon, ich habe im Februar, als Stepnir zurückkam, angefangen, Trainingsaufzeichnungen zu machen und ich kann jetzt im Juni eine extreme Verbesserung seiner Leistung sehen und die kann ich natürlich auch unterm Reiter, also unter dem Sattel spüren und so weiter, aber die wäre mir lange nicht so präsent, wenn ich die nicht auch doch nochmal schwarz auf weiß in der App hätte.
1: Ja, und das ist ja nur ein Gefühl. Du fühlst es ja, aber du kannst es halt nicht, perfekt belegen mit irgendwelchen Zahlen oder Aufzeichnungen mhm. und dafür ist es einfach wahnsinnig
0: praktisch. Und wo es dann, finde ich, für mich gerade auch dann noch spannender wird, ist dann, wenn es ums Thema Eintölten geht, weil dann kannst du auch wirklich deine Tölt Distanzen und die Länge der Einheiten noch sehr viel besser verfolgen und da dann auch auf Dauer deine, deine Fortschritte ähm, in der Strecke zum Beispiel oder auch der Geschwindigkeit sehr viel besser festhalten. Ganz genau. Ja. Und ähm, da wir das Thema Tracking und Pferdetraining ähm, noch mal ein bisschen näher beleuchten wollten und äh, uns mal gefragt haben, welche Personen stecken eigentlich hinter der Entwicklung so einer App, haben wir mit dem, einem der Gründer von Horse Day gesprochen. HorseDay ist eine App, mit der ihr eure ähm, Trainingsritte tracken könnt und auch andere Aufzeichnungen machen könnt, sowie auch alle Gesundheitsdaten erfassen könnt. Und wir haben uns mit dem ähm, mit dem, einen der Mitgründer unterhalten, mit Ottur. Melanie, möchtest du mal kurz, kurz deinen ersten Eindruck von den Menschen hinter der App kurz mal zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also Otto ist Isländer, deshalb ist unser Gespräch auch auf Englisch. Aber man merkt bei ihm einfach, es kommt von Herzen. Ja, der ist mit Pferden aufgewachsen und er hat einfach immer irgendwas gesucht, um da besser zurechtzukommen und zu Rande zu kommen und zu wissen, was hat er denn überhaupt gemacht und wie ist der Fortschritt von seinen Pferden. Und er hat das gemacht aus einem Antrieb heraus, dass er eben was für sich und seine Trainings und sein Training und seine Mitarbeiter oder Freunde machen wollte. Und er hat einfach diese Idee langsam entwickelt und gesteigert und so gut auf Islandpferde auch angepasst, dass die auch mittlerweile eine Gangerkennung hat und dass man auch erkennen kann, welche Gänge man geritten ist und wie lang und man merkt einfach, dass da hinten dran eine Leidenschaft steckt für die Pferde und für das Training. Und eben nicht nur, sagen wir mal, es geht darum, ich will eine App entwickeln und irgendwie Geld verdienen. Aber nein, es steckt einfach eine Leidenschaft dahinter. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen im Gespräch mit ihm.
0: Genau, und das große Ziel, den Reitern die Möglichkeit zu geben, auch ihre Erfolge und ihre, ihre Entwicklung festzuhalten oder den Pferden im Training. Ähm, da ist jetzt explizit um die App geht, geht, wollen wir ab hier das Ganze als Werbung kennzeichnen, weil es einfach um die App geht. Ähm, inhaltlich ist es super spannend, wie man eben darauf kommt, so eine App zu entwickeln, was da für Mühe dahinter steckt und auch mit welchem Gedanken und mit welchen Visionen in die Zukunft das Ganze angegangen wird.
1: Ganz genau. Also wenn euch das interessiert, ihr den Menschen ein bisschen mehr kennenlernen wollt, dann hört gerne in das Gespräch rein. Das folgt jetzt direkt im Anschluss und es ist auf Englisch. Für alle, ähm, die mit Englisch ein bisschen Probleme haben, Versucht es trotzdem, es ist eigentlich ganz gut anzuhören.
0: Ja, und ähm, viel Spaß jetzt mit diesem sehr interessanten und inspirierenden Gespräch mit Ottir. So, hi Ottir. We are very happy to welcome you. Maybe you want to introduce yourself a little bit to the community and tell us who you are.
2: Yes, uh, thank you very much for for having me uh, Svenja and Mel. Uh, my name is Otter Ólafsson and I'm uh, one of three founders uh, behind the Horsetega. I'm from Iceland, the south of Iceland actually. Grew up on a farm there, in between Selfos and, and Kveragerði. The farm is called uh, Kvöll and there um, the idea behind Horsetega was born. I am a little bit personally about myself. I am a business graduate, have a, almost a two-year-old son. And live uh, now up here in Reykjavik, uh, running and developing uh, the company around Horse Day.
1: That's very interesting to hear. So my first question uh, would be, what was your intention in founding Horse Day? Can you maybe explain a little bit more about the idea, Was the idea grew? Uh,
2: for sure. Um, like I said earlier, the idea behind Horse Day is born in the stable. Basically uh, born around the need for For me and my family, as a uh, questions, um, training and caretaking for horses, basically 24-7. Both um, what we needed to, to I wanted to know uh, about what, what happens in training and what impact does training have on horses, both welfare and performance wise. Um, and then things that are really important to remember, note down and have um, in particular within a diary of the horse or knowing key dates, key things that happens on the journey of the horse. So, and there's where, where the idea is born. We, we were lacking and, and needed a tool um, for that. And it actually started a long time ago. in. I think the first thing we noted down when we started working 100% on this thing it was around 2008, 2009. Then we were we were pointing down things that we could, uh, we wanted to do. At that time, technology wasn't really how it is today. Back then, we started noting down things around what was like our dream list of things that we wanted to have and then back in what 2020 we started developing and going deeper into these thoughts
1: and how have you been tracking your horse training before the app
2: before the app yes with with paper whiteboards <laughs> uh, excel sheet or spreadsheets notebooks i mean i think in, in general a lot the ways that people are doing it today still i mean most people are doing it like that still On if a whiteboard, they, if they're really they doing it in general. Mm -hmm. Yeah, exactly. Yeah. I think we were nothing nothing different than than a lot of these people today. Uh, we were tracking it on the whiteboard and then we forgot it. <laughs> <And then we, laughs> That's just how it was. And then maybe after the week or, or two weeks later, um, there was a new horse in the stable, maybe. And we were going back and seeing, hey, when did it arrive? How have we been, like, who has been taking care of it? How How often has it been trained? Was it you when it came to the stable in the beginning, or and how was the status of it? And then you looked over, didn't see anything on the whiteboard. You went to the notebook in the in the cafe store in the coffee room in yeah. the in the in the, <laughs> the stable, and and started browsing and looking through. Like what did the, What was the status of it? Of course, we had a lot of horses at the farm. I can see and I can understand, and I can hear from a lot of people that these is just these are things that people are maybe not uh, sufficiently logging down in places where they remember where it is and things that really, really matters.
1: Yeah, I can't even remember some dates with uh, two horses.
2: And yeah.
1: if you have <laughs> many, I don't know how to remember that.
2: <laughs> exactly. And that that's kind of what we saw when we went deeper into it. It's not yeah. just for people that have 10, 15, 20 horses. It's in particular even more important for the people that have one to three horses. Because it's not just to remember it as well. It's its a It's a different experience.
0: And tracking it is also lots of work if you cannot do it like easily in an app or if you just have to write it down by hand. So what do you think? How does the app change the training behavior of riders and trainers?
2: I think it gives them a lot deeper understanding on how things are actually done. Mm -hmm. uh, because like you said, you, you maybe have the, the amounts that you have been training. I trained them four times last week. But you have no kind of, it's just a gut feeling. Of how the training was, how intense it was, how long the training was, in, in kilometers, in time, the intensity of it. So there are a lot of things that come in that we don't really think of maybe in the old state-of-the-art way of doing it. What brings to us when we when we start using a tool like that?
0: And I think it really pushes you if you see, ah, we, did, we made 10 kilometers and oh my God, mm -hmm. look, I just like, it took only... I don't know, a few minutes less than the last time. It really thrills you to keep on working on it from my point of view.
2: Exactly. And that's something that we want to, we, we just want to enhance and, and even get, give you a better experience of writing and training in terms of understanding what you're doing and in terms of the fun behind it as well. And
1: even if you have goals mm -hmm. um, to reach them, you have to check what you are doing
2: exactly and in goal setting they say uh, you have to be able to measure it
1: yeah mm -hmm. right
2: if you are setting goals in general um, then this is a tool that can help you measure it in a really really clear way and intuitive way
1: yeah and if you don't measure it's only a feeling yeah. it's, it's a feeling, only a feeling uh, i don't know if i reached
2: it but yeah mm. and that is with horses and training in general that we all know of yeah yeah it, he's been improving a lot Uh, I can feel it. And this is a, it's my gut feeling. And it's probably right, yes. But why? And what has happened on the timeline like time up until it? Why is it becoming better now, but wasn't doing it last week? What are you doing differently? And how is the horse adjusting to the things that you are doing in the saddle or on the ground?
0: Especially mm -hmm. interesting for training the gates, like if you start mm -hmm. tilting your horse or you want to improve the gallop. I think mm -hmm. this is super interesting with the gait analysis. You can really see us. Ah, I made, I don't know, gallop for like two or three hundred meters longer or whatever, and we were mm -hmm. faster or whatsoever. And this is really handy to actually see the progress and to keep on working on it, because sometimes you know it with horses that have a hard time to learn the tilt it's sometimes really hard for the rider to keep on doing it and, and to go through that time. And with, with the app, you can really measure like your, your improvement. And this mm -hmm. really keeps you going at one point.
1: Yeah, it motivates. If I can yeah. see, okay, my horse um, and I, we did it. We did one kilometer of toad.
0: Exactly.
1: And I never imagined that to, mm -hmm. to happen so fast, maybe. No.
2: <laughs> <laughs> exactly, exactly. And, and that is that is kind of a little bit the reasoning behind If I could just jump right away into the gate analysis part of yeah, it. Yeah,
1: that would have been my next question, so go on.
2: <laughs> <laughs> the reason why we developed this technology is strictly linked to this. To be able to understand how your training is, to be able to better understand of what you're doing in the cell, more than just the time, the distance and the speed that you're riding. You have to know what you're doing and how the horse is walking. What gait is it on? And for how long and in terms of kilometers and time. That's why we developed this technology of gate analysis. And we know that there are other apps out there that are doing tacting gate, but they aren't especially doing it for Icelandic horses. And we tried these apps already and seen, okay, and what do they give us? How accurate are they? And to be able to accurately do it, we said, okay, we just have to do it ourselves. We have to create this gate analysis model that detects through the sensors of the phone what gate you're riding on at each time, especially for Icelandic courses. That's the reason behind it. That's the reason why we did it. To be able to understand it better. Understand how the training is set up. And to give the user a little bit of a guideline. And we have a base to say, okay, how can we help you improve? This is the first step into something more detailed that we are working on uh, at mm -hmm. Horse Day. Be able to give you maybe feedback on your training. What you, could you do next to improve your horse and improve what you're seeing in the track? How can we use this information to enhance and give you something more?
0: So we are all looking forward to where <laughs> Horse Day is improving to. Mm -hmm. <laughs> Great, maybe yeah. also
1: detecting the clear beaded tilt right? on that. Yeah.
2: <laughs> we want to be the center, we want to be the uni, like the, the front end that shows the users what you're doing. And then we are just looking into cooperating with companies that offer uh, sensors that are put on the legs of the horse, for example, to yeah. accurately measure the gates, heart rate monitors, like these things.
1: Mm -hmm. The technology is isn't quite easy to, yeah, to develop, to find all the gates because. Um, every horse is unique, and every horse walks a little bit different from the other.
2: That's why this is a, this is also a work in progress. Even mm -hmm. though the or even though it's live, available for users, we want to and are always improving it. How can we take the data for different kinds of types of horses from different types of riders? Because it's in the pocket of the user's jacket or trousers, whatever. User sits and, and the rider sits differently and follows yeah. the movement of the horse differently. Some are more bouncy in the saddle, some are stiffer. So these are all also things that we have to keep on improving with different people and different riders.
0: Like, like we, we have to improve our writing and training every day, you have to improve your app too. <laughs> exactly. We are, it's the same thing.
2: And while you keep keep on improving your writing, we have to then accurately improve with you to be able to detect you as a writer. This is a constant work. Thanks to technology, um, this can be done scalably, like in a large group of people, quite easily. Because technology has come in this far, we can take the information from different kinds of writers that want to share it with us and say, And that's a key point. If they want to share it with us, like the, these things regarding where is your phone located? Like, is it close to you? La, la la What type of horse are you riding? Like these indicators, these informations that we can add into the, the model and then improve what we are doing.
1: So you don't sell the data of the <laughs> users, right? You know, no. data privacy is a really important um, topic in Germany and I don't want my data everywhere no. to find no
2: no 100% not and uh, there's nothing regarding your data your personal things that are shared outside or anywhere within the horse the community in general it's always up to the user as well within the community because we're coming to that part as well do you want to be 100% private with all your activities that you registered or your profile in general then you can do so do you want to be public and sh showing Uh, to users everything that you exert that you can do and you can as well just choose which activities you want to show to the community or even want to show to your team or just for yourself so we we put a lot of effort into privacy things as it is now and of course that's also a thing that we are also putting a lot of effort in as well as we hear the feedback from our users
0: we got Lots of questions from our followers regarding your app. And one of the most important questions that w was asked was uh, like the question, do you have any um, plans for the horses that are not listed in World WorldFinger so far to add them to your training?
2: Good question. And we have gotten it. I think we, we got it actually just like the first week we launched. Am I able to manually insert the horse? Can I have it for other horse breeds? My horse is not listed in WorldFinger. What can I do? Um, all these things. So we have been gathering our thoughts and thinking a lot, a lot about how we can do this efficiently. As of now, it's correct, yes. You can only have horses in Twinkur and profiles from there. And the reason is that we want to have ver verified horses within the database and wanted to focus on Icelandic horses. And the first question that we asked is, how do we do that? Okay, it would be very, very handy to have the connection to Worldfingr so you can, you can build upon the informations that are there. Okay, then we have that connection and, and that link so people can either connect their good account or claim one horse at a time by searching. Then we are missing this piece. Horses, Icelandic horses, for example, that are not registered to WorldFungur. And that's going to be our first step. How can you create a profile for Icelandic horses that are not registered in there. And we are working on that functionality so user can basically customize their own profile with name information, the basics, that are registered for regular horses in Worldtfunkur and then create some kind of of verification on that profile that it's not 100% coming from Worldtfunkur, but then the user can start tracking it.
0: Thank you so much, Otto. We are very looking forward to everything that Horse Day will offer us in the future.
2: Thank you very much, yeah
0: then you have to come back one day and tell us more about the all the possibilities you have invented.
2: <laughs> Definitely, thank you. I will be back hopefully soon with, with, <laughs> with more news and I will try to keep you posted uh, in between. And I mean, we are, of course, on our website, on our social media things, always um, informing our, our followers and within the app, of course, of what we're doing. We, we try to even have every two to four weeks something new or updated coming up so every two weeks we, we are coming up with uh, an update and um, sometimes it's not new features just a new new flow new look mm -hmm. uh, based on what the users are telling us
1: i think that's good um, to create some kind of community and even <laughs> if um, users have questions or points they want to they want to highlight, they can just write you a message and you'll read it and consider it,
2: right? Definitely, yes. And I mean, we have a chat within Horse Day, the the app itself. And from there, there's a customer experience point where you can directly send a message to the Horse day team. And um, there we gather that together and take down and see, okay, what can we do to, to adjust to it? but. Of course, we need to hear from the users, from you guys, to be able to then adjust it. So that's why we have created multiple channels for users to reach us via email, of course, social media things, and then with the India, too, so we can have a direct uh, feedback from you while you are using.
0: So Horse Day is an app from Riders for Riders. Yes. Thank you so much.
2: Thank you very much for having me. Uh, it was really nice to talk to you guys.